0: Amén, veo Amén y saltemos con nuestras palmas porque es palabra del Eterno. Hagamos una tefila, una oración. Padre Eterno Yahweh, te pedimos por favor en el nombre de nuestro Adon Yahshua Mashiach, mudezcas cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, queremos oír solamente tu preciosa voz. En el nombre de nuestro Adon Yahshua Mashiach, amén, muy amén. Pueden tomar asientos, soy su servidor, Doctor Javier Palacio Celorio, de la que la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Les voy a dar todavía unos avisos. Padre Eterno, Toda Gabá, porque Tú eres la luz, Abacadosa, en Ti veremos la luz y permítenos ser luz para los demás. Toda Gabá Yeshua, Mashiach, Omen, Tomen asiento todos, por favor, es una bella tarde aquí en México. Y bueno, espero que en el mundo, a pesar de cómo está el mundo, suscríbanse al canal. Yo no monetizo los videos, me interesa que las almas reconozcan que Yahshua es el Señor y se salven. Somos salvos por la sangre bendita de Yahshua. Y guardamos la Torah porque le amamos, porque en Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay libros que van apareciendo ¿sí? en su pantalla y está la revista Profética. Miren, esta revista Profética, ahí está el código QR, le voy a pedir a nuestro amado Roel Luis si tiene el banner, si es posible, ahí está. Acerquen su celular, todos los que no tienen la revista, es totalmente gratis, no tengan miedo, no pasa nada. ¿Sí? Acerquen su celular Descarguen la revista, también está en el Facebook de la Keilah Mesiánica Gozo y Paz, en el canal de WhatsApp Gozo y Paz, el canal de Telegram, canal de Telegram Gozo y Paz, ahí pueden descargar la, librista, la revista. Todos los libros que ustedes quieran desde la página gozoypaz.mx Volvemos a mi persona toda, Gaba. Sí, y atrásito a, a dice cómo guardar el Shabbat, ya que han estado hablando muchas almas, ¿Cómo se guarda el Shabbat? ¿Cómo es comer el Kosher? ¿Qué es la bridmilá? ¿Y qué es el, el Tevilá? Sí, por cierto, va a haber Tevilot, bautismos, como tú lo conociste, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, el domingo 25 de febrero del año 2024. Va a ser por videollamada, hablen de todo el mundo. ¿sí? Aquellos que ya están convencidos de que Yahshua es el Señor, bueno, se les va a canalizar con el amado Roe Eduardo Ordenes Cortés para que les haga Tevilá, sí, domingo 25 de febrero del año 2024. Urge. Les voy a explicar por qué urge, hermanos, hermanos nuevecitos, porque falta solamente un mes con 13 días para la fiesta de Pesaj y, y, y bueno, para hacer es, para tomar de Pesaj eh, hay que estar arrepentidos de los pecados. Apartados de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor, porque lo es, guardar su Torah, guardar los mandamientos, comer kosher, hacer tebilá, la inmersión en agua es muy importante, es un mandamiento de Yahshua Mashiach. Y todos los varones entrar al pacto de Brit Milá. Por eso en la revista profética se puso, ¿qué es la Brit Milá, Hay un video, hay un libro sobre Brit Milá y demás. Recuerde, no se monetiza nada. Ahora, en Éxodo 12, 48 dice, ningún incircunciso tomará de Pesaj. En Números 15, 16 dice, una sola Torah tendrá el natural como el extranjero. Y la ley de Dios, como tú lo conociste, la Torah no ha sido abolida. Porque en Mateo 5, 17, Yahshua Mashiach dice, no he venido para abolir la Torah y los profetas, sino para cumplir. Ahora, recuerden que de este este sábado, más bien este sábado 10 de febrero, a las 4 de la tarde, es inicio de mes hebreo, el último mes hebreo, el mes 12 muy importante todos estos avisos, amados Sahín. Eh, yo he estado ministrando muchas almas y también el amado Roy Luis, el amado Saquen Marcos, los hermanos consejeros, consejeras, todos los Roín, Hemos estado ministrando muchas almas que nacieron durante la pandemia, por así decirlo. Nacieron para Yahshua en el 2020, 2021, pero muchos todavía no han dado el paso decisivo, de decir ya. Guardo bien la Torah. El tiempo es muy corto, hermanos. Ya no falta nada. El cuarto sello va en pleno. Y este año es algo especial. Voy a empezar con el tema. La vida es maravillosa. Sí, es maravillosa. Miren, a pesar de cómo están las cosas en el mundo, porque estamos eh, grabando, o sea, no grabando, estamos en vivo. Hoy es día miércoles 7 de febrero del año 2024. Son las 6 de la tarde con 7 minutos en el centro de México. A pesar de cómo están las cosas en el mundo, la vida es buena si tú quieres. Para ti, o sea, tu propia vida, tu propio, tu propio andar en este mundo, ¿sí? será bueno si tú quieres. Entonces, va a depender de la actitud que tomes, de la actitud que tomemos, de la mentalidad que tengamos y del espíritu que tengamos en cuanto a la voluntad que tengamos nosotros para enfrentar toda esta vida que está llena de cosas buenas, pero también está llena de problemas. Y más ahora, hermanos, más ahora. Pero va a depender de acuerdo, o sea, si tú quieres va a ser una buena vida. Según la actitud que tomes, vamos a tomar una actitud positiva. La mentalidad tiene que estar en Yahshua, llevar todo pensamiento cautivo a Yashua. ¿sí? El espíritu sobre todo el Espíritu, la voluntad, el Espíritu de Yahweh, el Roja Codes que está en nosotros, tú lo conociste como Espíritu Santo, para que nosotros nos podamos enfrentar a la vida como tal, con sus pros, con sus contras, con sus altos, con sus bajos y demás. Bueno, piensa así, porque es un tiempo maravilloso para estar vivo. Voy a repetir esto, pensemos así con todo nuestro potencial, porque es un tiempo maravilloso para estar vivos. Porque Yahshua viene pronto. Cuando todas esas cosas empiecen a suceder, ríos vuestra cabeza, levantad la cabeza al cielo, pues, ¿sí? Porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Ahora, si piensas que la vida será un fracaso, eso será un fracaso, y no nada más un fracaso, será un desastre. Será así como tú lo piensas en tu mente, en tu actitud, etcétera, etcétera, en tu espíritu, ¿sí? Ahora, muchísima gente, hermanos, hermanas, está enojado o enojada con todo el mundo. Se pelea con este, se pelea con el otro, se pelea con la que le vende las verduras, la que le vende el pan, la que le vende las tortillas aquí en México, la que le vende la carne, se pelea con su vecino, con su mamá, con su papá, con sus primos, con todo el mundo, la mayoría de la gente. Es una psicosis mundial lo que se está viviendo. Ya también sabemos por qué, ¿verdad? Ahora, la mayoría no tienen, la mayoría de la gente no tienen orientación sobre cómo van. ¿Se acuerdan? Cuando íbamos al día de campo, a alguna excursión, a veces llevamos una brújula, ¿sí? Y entonces sabíamos por dónde íbamos, si al norte, si nos estábamos desviando y demás, etcétera, etcétera. Bueno, la mayoría de la gente no tiene hallazo en su corazón, entonces no lleva un rumbo, se pierde. La mayoría de la gente, el 99.9% de la gente... La mayoría no tiene esa orientación, no tiene ese rumbo. ¿Cómo lo demostramos? Según la Biblia. Y Asho dice que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Y quieren entrar por la puerta angosta, pero no, solamente los salvos entran por esa puerta. Y la puerta ancha es la que lleva al mismo infierno. Y la gente está así, queriendo ir ahí. Ahora, muchos también dicen, esta época, yo lo he oído, seguramente ustedes también, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Muchos dicen... Esta época es la peor. Y ¿Sí, sí, ciertamente es la peor porque está en la Biblia, ya está, ya estamos, ya no camino a Apocalipsis, no, no, ya está el cuarto sello, ¿sí? Y, a, y tomará fuerza. Eso ya lo he explicado, que un sello se desata por año, lo desata y eso por año, pero es hasta el final, se repercute en todos esos años. Bueno, entonces, ciertamente es la época peor, sí. Ahora, yo les voy a dar mi punto de vista. ¿Cómo pienso yo? ¿Esta época es la peor? Para mí no. Para mí es la mejor época. Porque me presta la vida, me presta la salud. Me ha presentado, en primer lugar, me escogió Yahshua, Nos escogió. No nada más a mí, a ti también. Sí, eh, tengo mi familia sana. Tengo mucho trabajo para llevar el sustento a la casa. Tengo mucho trabajo en la obra para atender a muchos hermanos preciosos y preciosos en el Eterno Yahshua, porque nos gozamos de veras. Ayer me vinieron a visitar muchos hermanos de varias partes y yo me gocé, me gocé del, del interior de la república. Sí, para dentro de ocho días vienen del interior de la Repu república y de otros países. Entonces Yo me gozo, para mí es la época mejor, porque es la época de la restauración, de la Torah y Yahshua viene pronto. Ahora, la vida, sin embargo, sigue, la vida sigue vigente y de generación en generación ha ido degenerando ¿sí? pero nosotros no, nosotros estamos restaurados cuando tú, tú hablas como un verdadero mesiánico o una verdadera mesiánica, una hermana notas que le brilla el rostro cuando habla de Yahshua no tenemos otra conversación más que la bendita Torah hablamos de otras cosas y nos reímos de cosas chuscas nunca ofendiendo al Abba Kaddosh. Pero se, se nos nota la luz de Yahshua, eso dice el Eterno, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, bueno, quisiera hablarles tantito, se me vienen varias ideas. Los escritores de la Biblia, todo lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo, el Ruajacodes, el soplo del Altísimo. sí. Y los escritores de la Biblia, desde Génesis, o sea Moisés, hasta Hisgalud, con Juan, Yohanan, el apóstol, todos los escritores de la Biblia, inspirados por el Baja Codes, conocían varias cosas. La número uno, conocían todo, si no todo, la gran mayoría, acerca de la maldad de la humanidad. Ahora nosotros, al creer en Yahshua, al estar activos en un ministerio, sea el que tengas, de todas maneras te has enfrentado a, a ver cómo está la maldad y más ahora. Vemos las noticias, está horrible. ¿sí? Entonces, los escritores de la Biblia, así también nosotros conocemos, y no todo, mucho acerca de la, de la maldad de la humanidad. Y sin embargo, los apóstoles no se deprimieron. Siguieron adelante hasta el final. Dieron la vida por Yahshua. Dos. Sabían todo, o si no todo, la gran mayoría, de la depravación de la existencia humana. Es muy diferente a la maldad. Ya esto es una de, estoy hablando de depravación. Ahora nosotros... Conocemos muchas cosas, los estamos muy activos en ministerios de liberación y demás, de la depravación de la existencia humana. Los apóstoles, ¿acaso se deprimieron? ¿Acaso dijeron ya no? Sí, botamos la toalla, como se dice vulgarmente, ¿no? Sí, o popularmente, no. Ellos siguieron adelante. Yo no he pensado botar la toalla, como decimos, ¿no? O sea, he visto la depravación de la existencia humana. He visto cómo hay eh, bestialismo, me refiero a las relaciones, eh, so, la zoofilia, ¿verdad? Las, las relaciones con animales y demás. Y Entonces, ¿eso me ha desanimado? No, es, sigo adelante en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Aleluya. Bueno, también los apóstoles, todos apóstoles todos, todos los escritores de la Biblia, sabían de que Elohim es bueno. Y nosotros ahora sabemos que Elohim es bueno, que Yahweh y HaMashiach es bueno. Y también sabían algo ellos y también nosotros, hermanos, hermanas, de que todavía hay bondad, aunque poquita, en algo, o sea, me refiero, poquitos, en algunos humanos. O sea, hay bondad, a veces mucha bondad en algunos seres humanos. Digo algunos, no todos, ni muchos, ni muy poquitos. Por eso quise que leyéramos el Salmo 36. Vamos para allá otra vez al Salmo 36. ¿sí? Y les dije que subrayaran el verso 9. Sí, 36, verso 9. Entonces, ¿por qué no se deprimieron los apóstoles al ver todo eso? Porque recuerden que estaba el Imperio Romano en la época de Pedro, el apóstol, Kefas, Johanán, Juan, Santiago, Jacobo, etc. Estaba en su apogeo el Imperio Romano. Ya después, bueno, ya cayó, pero bueno. Ahora, veamos eh, 36, verso 9. Porque contigo, o sea, con Yahweh, Yahshua, está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Y como tenemos luz, se nos nota. ¡Aleluya! No caras amargadas, ahí todos recelosos, no sabiendo ni cómo exaltar al Eterno, quien es toda su majestad en los cielos y en la tierra y en, en el más allá. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a repetir el verso 9, porque contigo está el manantial de la vida. Entonces, alguien que tiene el manantial de la vida, porque está en Yahshua, no puede tener una cara amargada, o exaltar así, o deprimirse porque como está la cosa, ya no quiere nada. No. Los apóstoles ni siquiera tenían, los apóstoles ni siquiera tenían las comodidades que tenemos nosotros, hermanos. Ellos no tenían agua corriente, que abrieran la llave y estuviera el agua, una buena cama cómoda como la podemos tener hoy. Sí, etcétera, etcétera. No, no tenían esas cosas. Y nunca se les fue el fuego del Espíritu de Yahweh. Bendito es el abacados. Ahora, aquí en la Biblia hemos aprendido entonces, según el verso y otras citas, que Elohim es la fuente de, de todo. Entonces, el que está unido a la fuente, quien es Yahshua, quien es Yahweh, seguirá brotando vida, será un manantial, es un pozo de Jacob que no se acaba ni en bendición, ni en prosperidad de todo tipo, en espíritu, en alma en cuerpo, de hacer oración de ser bendición para los demás y no carga para los demás, de no causar problemas, etcétera. Elohim, Yahweh es la fuente y en esa, de esa fuente proviene la bondad, entonces alguien que está unido a Yahweh es bondadoso es bueno, bueno solamente bueno es Elohim, dice Yahshua sí, pero me refiero a la bondad o sea, tenemos que ser bondadosos, misericordiosos, compasivos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, no todo en el mundo es dulzura y luz. Eso ya lo hemos aprendido en tantos temas que se han compartido para gloria del Eterno. No todo en el mundo es dulzura y luz. Hay muchas tinieblas y hay mucha amargura. Y las tinieblas se van a hacer más densas porque del cuarto al quinto sello esto se va a poner horrible. Pero seguirá habiendo luz, por los que estaremos todavía ministrando la Torah antes de ser llevados a los Shamaín en el Natsal. Ahora, pasamos a veces todos por cosas desagradables. ¿Acaso por eso la vida no es bella, no es maravillosa, no es hermosa? Si tenemos a Yahshua a pesar de lo que estemos pasando, hay hermanos que ahorita mismo están muy enfermitos y están orando mucho por ellos, y pareciera como si no hubiera remedio para su salud, pero su alma es totalmente limpia, blanca, sí, porque ha sido lavada eh, con la sangre bendita de Yahshua Hamashiach, y están listos y listas para partir a los cielos, y tal vez adelantársenos un poquito, pero pronto estaremos con todos ellos. Y así han ido a, a partiendo varios hermanos, entonces, no todo en el mundo es dulzura y luz, eso es algo importante. Yo hace ratito platicaba eh, con unos hermanos sobre el sufrimiento. ¿Por qué el Eterno permite el sufrimiento? La primera causa es una prueba de fe para los santos. Para los santos. Es una prueba de fe. Te está probando tu fe. No te está purificando. El sufrimiento no purifica a nadie. Porque si no, entonces diríamos que somos salvos por nuestro sufrimiento. Y eso se huele a narcisismo, ¿no? Ya lo hemos platicado. Y a, a muchas cosas y demás. Entonces, bueno, la idea está que la vida sigue siendo bella a pesar de todo lo que ya estamos viendo ante nuestros propios ojos, hermanos. ¿Sí? Y pasaremos por más cosas desagradables, pero en el nombre bendito y poderoso de Yahshua, Hamashiach, todo lo venceremos en su nombre. Aleluya. Bueno, si volteamos a ver a nuestro alrededor, hermanos, hay muerte. ¿Sí o no? Hay disturbios, hay libertinaje, de todo tipo, libertinaje sexual y de todo tipo. Hay tensiones entre la gente, se pelean unos a otros, no se aguantan, la propia familia, el papá contra la mamá, la mamá contra el papá, los hijos, inconversos, estoy hablando de inconversos. Y hay, sobre todo esto, como resultado de todo, yo le llamo atrofia espiritual. Así como alguien que, que por algún accidente, pues no, no pudo después volver a caminar y se atrofian las piernas y no le hacen ejercicios y los músculos se apagan, etcétera, etcétera. Bueno, aquí la gente con todo el pecado tiene atrofia espiritual. No hay vida ya, más que muy poquita. Ahí estamos ustedes y nosotros. Y no somos los únicos. Habrá hermanos mesiánicos verdaderos, sin cábala y sin creer en la reencarnación y mandamientos inventados por los hombres que son basura. Sí, de acuerdo. Eh, que sean salvos, que sean bendecidos, o sea, nosotros no, no sabemos en dónde estarán, pero Yahweh, Yahweh, perdón, sí sabe, ¿sí? Ahora, la gente solamente se fija en prosperidad, pasar sobre el otro, atropellar, me refiero a, a hacer fortuna, no hay una fortuna así, no hay una fortuna grande que sea eh, ganada con, eh, sí, puede haber ricos como Abraham, ¿no?, pero no hay una fortuna que sea con honestidad, hermanos. Ninguna fortuna se hace con honestidad. Solamente aquellos escogidos de Yahweh, ¿sí? que, son, eh, que tienen fortuna, que tienen prosperidad económica. Pero ahorita en el mundo hay una desesperación. Aparte de, de todo lo que yo les dije, que hay muerte, disturbios, libertinaje sexual, tensiones entre la gente y atrofia eh, espiritual, sobre todo hay desesperación. Y nosotros no tenemos eso, porque tenemos a Yahshua, tenemos su luz, tenemos su palabra. Entonces para nosotros la vida es hermosa, la vida es bella, la vida es preciosa, es maravillosa. Pero para aquellos que no tienen a Yahshua están en un infierno. Ya lo ministraba yo el Shabbat, tú ves como los viernes y ¡pum! la gente se va a reventar a los antros y demás. ¿Tú crees que son libres? Precisamente porque son esclavos, tienen que ir a tomar y apagarse la sed de venganza y de tantas cosas con alcohol y droga y demás. Bueno, entonces hay desesperación económica, la gente debe todo. Dan el tarjetazo, como decíamos, eso será una vida bonita. Mejor comer arroz y frijoles, ¿no? Pero en, en Santa Paz, como decimos aquí en México. Entonces, a ver, la idea es esta. Vamos viendo... ¿Yo, yo, yo cómo voy percibiendo el mundo? Les voy a explicar cómo lo voy percibiendo, independientemente de tantas cosas que hemos platicado. Yo voy percibiendo cómo la humanidad va como a un tren descarrilado y lo es a un gran desastre, porque está en la Biblia. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como creyentes? Al menos los hermanos y hermanas consagrados de gozo y paz. A Yahshua Mashiach, consagrados a Yahshua Mashiach. Creemos en Yahshua Mashiach. Creemos que por su sangre somos salvos. Creemos que hay que guardar los mandamientos porque Él lo pide. Creemos en los valores morales, éticos. En todo eso creemos, valores morales, éticos y demás. Valores espirituales, que vendrían siendo lo mismo, pero aún más amplio. Y todo eso como base de la vida de una persona. ¿sí? Y lógico, de su familia. Creemos en eso, en gozo y paz. Y por eso seguiremos adelante ministrando la palabra. Creemos en que se puede cambiar o, o se pueden cambiar vidas y transformarlas, gracias a Yahshua, de algo, de algo eh, horrible a algo muy hermoso, muy bonito. Y no se trata de tener dinero, sino shalom, paz en el corazón. Eh, de mejorar condiciones, de eso yo creo, y los hermanos de gozo y paz y los roín que siguen con nosotros, creemos en mejorar las condiciones de vida en todo, en espíritu, en alma, en cuerpo y demás. Creemos que hay grupos de personas que aunque pequeños, eh, me refiero a grupos pequeños, creen que la vida es buena y desean lo bueno y hablan y dicen, yo quiero aprender lo que el Rue Palacios está explicando, yo quiero aprender, yo quiero descargar los libros, quiero descargar la revista profética y demás. Creemos que a través del poder de Yahshua y la gracia de Yahshua Mashiach, la gente puede tener una vida buena y maravillosa. En eso seguimos creyendo. Y mira cómo está el mundo. Tremendo, ¿verdad? Tal vez tus vecinos, el de al lado, aquí, de acá, enfrente, atrás, se quejan. Y todo el cuadro que yo te pinté o te dije hace ratito, ellos están ahí, los de la manzana o cuadra, no sé cómo le llamen ahí a tu... En tu, en tu país, los de tu colonia, ¿sí? etcétera, etcétera, o tu misma ciudad, tu mismo país, piensen así, así están. Ahora, yo me he encontrado en los últimos años y en los últimos meses, pero sobre todo en los últimos días, ¿sí? que todavía hay jóvenes que aspiran a tener una vida buena. Todavía hay jóvenes que aspiran a tener una vida limpia. Ayer lo vi ministrando directamente, no por teléfono ni por videollamada, no directamente. Voy a volver a repetir esto porque para mí esto vale oro. Hay jóvenes y jovencitas que aspiran a tener una vida limpia, buena. ¿Tú crees que yo me voy a desanimar con eso? Al contrario, eso es fuego para mí del Ruah Kodes. Es decir, ayuda a esos jóvenes. Ayude a esos jovencitos, a esas jovencitas, a esos adultos maduros de 40 años o de 50 o los de la tercera edad. El Rey David escribió, ya tengo canas y aún así yo quiero seguir, que me des más fuerza, Padre Eterno, para seguir ministrando a otras generaciones. Bueno, ya otras generaciones, ahorita ya no se puede porque somos la última generación. El mundo no se va a acabar hay muchos videos en youtube mentirosos Dice ya se va a acabar el mundo, no no, 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 les voy a explicar así nada más rapidito, por amor a los muy nuevecitos no ahorita lo que va a aparecer es el anticristo el antimashíac, las cosas se van a poner muy feas, bueno reprendemos eso para nosotros en el nombre bendito de Yahshua masías después viene Yahshua por segunda vez instaura su reino milenial el mundo no termina Después de los mil años es cuando ya se desatomiza, pero baja el cielo la Nueva Jerusalén. Entonces, ahorita no se va a acabar el mundo. No, 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 va a seguir. Y vienen mil años con Yahshua, preciosos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hay un libro que se llama El Milenio. Hay un video que se llama El Milenio. O sea, vean todo ese material, está bonito. Descárguenlo, es gratis. Aquí no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Entonces, todos esos jóvenes y adultos mayores y adultos ya de la tercera edad ellos necesitan no una brújula para saber el rumbo, necesitan a Yahshua para tomar un, un rumbo bueno pero quién les va a mostrar ese rumbo nosotros claro, es Yahshua mismo por medio de su bendito Espíritu Santo su bendito Bajacodes, pero nos escogió a nosotros para hablarles vayan y prediquen el Evangelio las buenas nuevas de salvación, la vez orá Sí, a toda criatura, no dijo a todos mis hijos, se convierte uno en hijo cuando obedece uno a Yahshua. He lavado uno con su sangre preciosa y todo lo que tú ya sabes. Entonces, ellos no saben cómo encontrarlo. Entonces el Eterno para eso nos puso. Hermanos de gozo y paz, local y mundial, aleluya. Si sí, tienes que brincar de gozo, voy a tomar un poco de agua. Bueno, entonces nosotros vamos a ayudarlos, ¿verdad? No somos, eh, cómo podemos ser, indispensables, pero el Eterno nos escogió y si nos escogió es por algo. Bueno, entonces hay que mostrarles quién es el camino, la verdad y la vida. Pero hay que mostrarle nosotros, porque dice en la Biblia en Romanos 10, ¿cómo creerán si nadie les anuncia? Ahí está la Biblia aplicada, ¿De acuerdo? Entonces, hay que enseñarles a todos los jóvenes, adultos mayores, adultos de la tercera edad, adultos de la tercera edad, qué rumbo tomar. La Torah, en Yahshua la Mashiach, hay que enseñarles la dirección correcta, ¿de acuerdo? Y aunque el mundo esté como esté, se puede en Yahshua tener una vida limpia, tranquila, a pesar de cómo está el mundo, y serena a pesar de cómo se pongan las cosas y que ya están. A pesar de haber pasado por decepciones, escúchenme todos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, a pesar de haber pasado por decepciones y angustias, siempre di así, con la ayuda de Yahshua, lo haré, lo lograré, por la fe en Yahshua Mashiach, porque todo es posible para Yahshua, y todo es posible para el que cree. Amén. A pesar de cómo se vayan a poner las cosas. Porque Yahshua es la fuente de vida. Aquí está. Porque contigo está el manantial de la vida. Es la fuente. Y en tu luz veremos la luz. Pero aquel que se separa está en tinieblas, dice Yahshua. Y luego muchas veces no quieren venir los que están en tinieblas para que sus obras no sean reprendidas por la luz, dice Yahshua. Entonces, con la ayuda de Yahshua, lo haré lo lograré, en el nombre de Yahshua, o -men -be -omen. y ahí estás profetizando, ¿de acuerdo? Según la Biblia, no yo. Porque Yahshua, repito, es la fuente de vida, de luz y de todo. ¿Puedes pedir así? Querido Yahshua, me diste la vida, a ver, vamos a hacerlo, si gustan repetir conmigo, querido Yahshua, me diste la vida para algo más que esto, que estar viendo desastre y demás. Te pido que me guíes y que me des más de tu bendito espíritu y también que me ayudes, valga la redundancia, a ayudar a otros, a encontrarte. Toda Gabaa, muchas gracias, Yahshua Mashiach. Amén, ve amén. ¿Saben que me gusta mucho esa frase así? Cuando tú eh, nos decimos así, amado Roe, amado Aj, Amada, jod, somos amados. Entonces, yo recuerdo muchas veces eh, al escribir cartas, querido maestro o oh, estimado maestro, pero querido es como más íntimo, ¿no? Sí, querido Yahweh, muy querido, muy amado, muy todo, aleluya. Sí, entonces... Cree en la ayuda y en la guía de Yahshua que nos sacará de estas tinieblas que ya están comenzando a ser más densas, más espesas, hermanos. Creemos que Yahshua nos sacará de todo esto. Omen, ve omen. Ahora, la vida está llena de cosas buenas y de cosas malas. Bueno, escojamos lo bueno siempre. Y, eh, bueno, el es la fuente de vida, sí. ¿Pero para quiénes? Para todos los que ponen su confianza en Él. Y confianza es fe. Fe, creer, confiar y obedecer. ¿Sí? Bueno, entonces Elohim es la fuente de vida. Aquí está. Pero si alguien que es idólatra y que es adúltero y fornicario y que no guarda el Shabbat, a eso, eso no le entiende. Aunque sea un solo verso. Porque contigo está el manantial de la vida. Es más, ni abre la Biblia, ¿verdad? En tu luz veremos la luz. Entonces, nosotros creemos que la fuente, porque lo marca la palabra del Eterno, desde la Torá, ¿sí? los cinco libros de Moisés al principio, es la fuente de vida, pero es para solamente los que tenemos confianza en Él. Ahora, es verdad, hermanos, escúcheme muy bien lo que voy a decir, atención, atención, nadie se duerma, es verdad que la humanidad se ha vuelto, a los días de la inmundicia del imperio romano escuchaste bien y por eso le cortaron la cabeza a Pablo eh, porque empezó a hablar sobre ciertas cosas que no puedo hablar acá, pero bueno la idea está que la humanidad se ha vuelto a los días de la inmundicia del imperio romano y se revuelca en esa inmundicia ve el mundo entonces recordemos que hay gente poca pero buena, o sea, en el sentido de que tienen bondad, pues, quieren tener una vida limpia, quieren salvarse, pero salvarse solos no pueden, todos necesitamos a Yahshua. Apenas estaba yo viendo varios paisajes de montañas, de mares, de bosques, de estrellas, la luna, el sol, uff, maravilloso. Eso es hermoso y lo hizo Yahshua. Eso dice Juan, el apóstol, en el Evangelio, en la Besorá, en las nuevas buenas de salvación, porque él hizo todo. ¿sí? Entonces, si hay cosas buenas todavía, y el Eterno va a permitir que la luna, como le estamos viendo en los eclipses, eh, eh, den señal, fíjense, cosas hermosas que creó el Eterno, den señal de las catástrofes, catástrofes que vienen a la tierra, porque el hombre no ha querido nada con el Eterno. Pero él se vale de todo eso, que es bello, que es hermoso. Hay personas que buscan el bien y que quieren conocer en este mismo momento a Yashua Mashiach. Por eso esta revista profética, ahí está el código QR, por si quieren escanearla, si acaban de entrar a ver la transmisión, es totalmente gratis, no se asusten, no pasa nada. Los códigos QR no muerden. ¿sí? Entonces, ¿por qué se está descargando la revista en África? en la India, en China, en Pakistán, etcétera, etcétera. ¿Por qué se está descargando la revista? Porque la gente quiere eso, busca eso. ¿Saben por qué? Porque el Eterno le place. Porque Él conoce hasta cuántos cabellos tienen en su cabeza y quiere salvarlos. Y no somos los únicos, miren, que estamos evangelizando, por así decirlo, la Torah. Personas, hay personas que todavía... Eh, quieren ver o quieren sentir la fuente de vida y quieren lavarse en esa fuente, quien es Yahshua, Hamashé, por su sangre preciosa, ¿no? Quieren quedar limpios, quieren, querer, quieren quedar renovados, restaurados. Es como aquel que desea solamente los gadarenos o la gente que no, pues solamente tarda meses, o días, meses, años sin bañarse. ¿verdad? Y yo lo decía aquí, se sacude en la cabeza por los piojos que ya les están comiendo ahí la piel cabelluda. Entonces, pero cualquiera de nosotros quiere estar limpio, quiere estar renovado, perfumado, restaurado. Bueno, gracias a Yahshua, el Eterno en este preciso momento está tocando las almas. Y tú dirás, pero ¿cómo? Aunque no estén viendo este video y aunque no lo vean después, porque el doctor Palacios, el rey Palacios no es indispensable, pero Yahshua sí, y él es el que toca las almas. Entonces, alegrémonos, hermanos, de que tenemos vida, y en Yahshua vida en abundancia. Tienes vida, procura que siga siendo buena. Tenemos ya la vida, ¿sí? Procuremos con nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, un espíritu diferente como Josué y calef que pudieron entrar a la tierra prometida, procura que la vida siga siendo buena. Ese es el mensaje que el Eterno me mandó, que te diré yo este miércoles 7 de febrero del año 2024, antes, que, antes de que se truene todo, porque falta poco tiempo. El 11 de marzo de este año 2024 iniciará, iniciará el año hebreo, según la ley del equinoccio, según la ley de Dios, para que se entienda, la ley del todopoderoso Yahweh, Yahshua. La amada casa de Judá iniciará un mes después, según la ley de Gilel, un hombre. O sea, ley de hombres. Bueno, entonces el antimachíaj hará su aparición en un mes falso. No en un año falso, pero en un mes falso. Es decir... Eh, de eso les quiero explicar cuando eh, eh, le transmitamos y recuerden es el viernes 16 de febrero, 6 de la tarde, hora central de México. ¿Qué significa el eclipse total de sol del 8 de abril? Para que ese día estén conectados. Me voy a poner de pie, amados ajín, aleluya. Bendito es el abacados, bendito es el abacados. Toda Gabá, Yahshua Mashiach, porque eres luz, en ti veremos la luz. Y que nos das luz para hacer luz para los demás. Por tu inmensa compasión, Yahshua Amén. Y exaltemos al Eterno, hermanos. Exaltemos al Eterno. Exaltemos al Todopoderoso. Este tema, revísalo. Si has estado medio triste, deprimido, ¿cómo están las cosas? Con miedo. Hay una recta final 39, así. Recta final 39. Todo sobre el miedo. ¿sí? No tienes que tener miedo. Tenemos que tener confianza en Yahshua que Él nos sacara de todo este laberinto, por así decirlo, ¿verdad? Que ya empezó. Vamos a declararlo por fe. Padre Eterno Yahweh, confiamos en ti, bendito Yahshua Mashiach. En tu luz veremos la luz, tú eres el manantial de vida y entonces en nuestra mente está que tú eres el Todopoderoso y tenemos que tener confianza en ti y saldremos adelante con tu bendita ayuda, Yahshua Mashiach, porque solos no podremos. Toda la vaca, Veo, be aleluya, bendito es el Amacados. Vamos a cantarle un cántico nuevo, sí, un cántico. El cántico de Moshe, ya se vio en las Parashot, se va a cantar en la Nueva Jerusalén, Sí, al Eterno le gusta que le cantemos, hermanos. Cántico nuevo recibe la exaltación, Padre Eterno, men, veo, men. Todos, todos, aplaudiendo, es este...